0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la Semana Constituyente. Hoy te estaremos contando todo lo que ocurrió al interior de la Convención durante esta semana. Comparte, comenta y haznos saber tu opinión respecto a este proceso, para que lo construyamos entre todos y todas. Tenemos ya una nueva semana aquí en la Semana Constituyente, el podcast de Momento Constituyente, donde aquí yo, Bárbara Pérez y Juan Pablo Labra, eh, al otro lado, de, en este momento, casi al otro lado del país, ahora que viajé, por aquí, por aquí. Eh, me acompaña eh, conversando respecto a, a qué pasó esta semana en la convención. Juan Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, un agrado compartir nuevamente contigo y llevarle a la gente un poco de lo que pasó para hacer esto un tema más conversado entre todo y todas y que no sea algo que quede como bajo el tapete, sobre todo con, con semanas bien bien movidas desde lo público porque tenemos elecciones próximas, pero tampoco hay que dejar de perder de vista lo que está pasando en esta convención y el producto que va a salir de esto.
0: Claro. Eh, bueno, esta semana de nuevo podemos decir de forma grata que no tuvimos tanto eh, este lado más polémico del que hablábamos la semana pasada, tuvimos nuevamente una semana donde no tuvimos tantos titulares tipo parandulescos sobre la convención, eh, pero eso no quiere decir que no haya nada que destacar y que resumir, así que aquí vamos ya con todo lo que fue eh, esta semana de forma cronológica por encima. Esta es la actualidad en la semana constituyente. Esta esta semana fue más cortita tuvimos ahí un feriado el lunes eh, si celebraron Halloween probablemente lo pasaron eh, pasando la caña eh, o no, o quizás se quedaron esta tarde viendo películas quién sabe, pero ese lunes fue feriado así que no tuvimos ni pleno ni comisiones, eh, probablemente los convencionales si sí estuvieron ahí haciendo a, a un par de cosas como comentábamos la otra vez no, no suelen estar descansando mucho eh, pero en términos formales, el lunes no hubo nada, así que la semana partió el martes ya con trabajo en comisiones, particularmente la comisión de sistema político, por ejemplo, empezó su sistema de, o sea, su periodo de recepción de audiencias públicas. Eh, hay que revisar ahí los plazos de cada comisión porque van en tiempos distintos, igual que las comisiones eh, provisorias o temporales que hubieron al principio. Estas comisiones funcionan todas a su propio ritmo para poder llegar al final, a este mismo final, por así decirlo, valga la redundancia. Entonces cada una tiene sus distintos periodos, de hecho algunas ya cerraron las inscripciones, otras apenas los acaban de abrir, así que eh, ahí vamos a estar atentos a qué está pasando.
1: Así es, eh, luego seguimos el miércoles 3. Eh, el miércoles 3 tuvimos la sesión 37 del plenario donde terminan los discursos de apertura de los convencionales recordemos que eh, durante estas tres semanas anteriores eh, los plenos que se estaban llevando a cabo los convencionales y las convencionales tenían un discurso preparado de apertura donde traían sus puntos, y etc. Y esta fue la oportunidad en esta sesión 37 donde aparecieron los discursos de Tomás Laibé, Adriana Cancino y Pedro Muñoz, quien había tenido estos problemas de COVID, si no me equivoco. Y se votó, además, en esa, en esa tabla que, que estaba para ese día, eh, se votó también el cronograma general y posteriormente también existió, en este día movido, cinco, miércoles 5, 3, perdón, eh, el, la integración y coordinación de la Comisión de Participación Popular. Tremenda. Comisión, que nos, va a tener que nos va a dar mucho que hablar durante el tiempo que dura la convención. Y así pasamos al jueves, Bárbara.
0: Sí, el jueves ya seguimos ahí con el trabajo en comisiones, este, este periodo también se destaca mucho por eso, porque como bien vimos para la redacción de, del reglamento, eh, al final esa es una forma de, de optimizar el trabajo, el poder ahí dividir esfuerzos, por así decirlo, para después confluirlos en el resultado final, eh, ya a estas alturas la mayoría de las comisiones, si es que no todas, han tenido sus primeras audiencias públicas, y además ya está un poco más interiorizado eh, todo lo que tiene que ver con el cronograma general, por lo que se empiezan a ver los cronogramas particulares eh, de forma más, más formal.
1: Viernes 5, entonces, eh, otro día de trabajo de comisiones. Estaba citada a las 9 y media de la mañana la Comisión de Derecho Indígena. Eh, está, eh, también siguieron, y con la misma tónica que lo que dice eh, Bárbara, que vamos a estar comenzando un poquito el bloque que sigue, de cómo se lleva este periodo. Eh, de, mucha gente podrá decir, bueno, ¿y cuándo empieza eh, la votación de los artículos? Bueno, eh, hay que esperar más o menos hasta febrero, abril, que es lo que más o menos está en el calendario eh, en, en, en el cronograma general aprobado ya eh, pero como dice Bárbara las comisiones tienen un trabajo de primer lugar, determinar sus coordinaciones, segundo lugar de coordinar, de elegir sus enlaces transversales eh, sus representantes en la comisión de participación popular todo lo cual ya está hecho, ya se avanzó en eso, eh, pero luego viene eh, la eh, determinación de recepción de audiencias públicas, y junto con ello también está el tema de eh, los cronogramas particulares, el cronograma que tiene que tener la comisión en específica, entonces esto es probablemente el periodo en el que estamos y eh, cómo se ha llevado, a cabo. con eso concluimos en el fondo la semana que va desde el martes hasta el viernes 5 Así es,
0: fue una semana eh donde ya, como ya lo habíamos comentado la semana anterior, eh, podemos empezar a ver este trabajo en las comisiones, que además, por lo menos a mí me, me ha parecido que va avanzando un poco más rápido incluso que el trabajo de, la, de las comisiones transitorias, y tiene que ver con que los convencionales ya se conocen, eh, que es distinto a cómo llegamos hace cuatro meses atrás. No sé, no sé qué opinas tú.
1: Sí, no, o, o, opino lo, lo mismo en el fondo. Sí. Eh, eh, aquí es cuando uno reconoce y, y, y en el fondo aplaude eh, el trabajo realizado en las comisiones profesoras. Uno dice, bueno, fue un trabajo que murió, que ya, ya no sirve para nada. Eh, no, al contrario, porque generó una, una, un modus operandi. Las coordinaciones que asumieron ahora miran mucho lo que hicieron sus coordinadores en su oportunidad y está mirando que los primeras, las primeras grandes definiciones que tenían los coordinadores por un lado fue el cronograma de trabajo interno, por otro lado fue el tema de la, definir la audiencia pública, y, y un poco retomando ese trabajo, se ha avanzado muy rápido, creo yo, igual como dice Bárbara, de cómo va esto. Y ya tener más o menos claro eh, cuándo estarían votando artículos de la Constitución es tremendo, eh, a, a modo cronograma al menos. Y la próxima semana ahí lo estuvimos conversando con... con <ríe> con los jefazos, de que podríamos tener una sección donde estemos hablando ya de, de, de tópicos constitucionales eh, para que la gente vaya haciendo seguimiento a determinada comisión o no. Bueno, con esto yo creo que cerramos este bloque, que se nos hizo un poquito más largo, la semana constituyente, y para pasar a, a los temas que, que de repente nos no llaman mucho la atención con Bárbara y que generan harto conflicto en la semana.
0: Exacto. Este fue el resumen de actualidad en la Semana Constituyente. Bueno, ya, ya lo adelantábamos un poquito, pero esta semana eh, creo que esto, igual, insisto, para mí es algo extremadamente positivo que eh, lentamente hemos visto cómo ya tenemos cada vez menos eh, de estos titulares más farandulesco respecto a la convención, tenemos cada vez menos polémicas grandes que, que lleguen más allá del trabajo que se está haciendo, eh, pero eso no quiere decir que, hayan, que no hayan cositas de carácter no tan eh, de funcionamiento que eh, nosotros queramos comentar por estos lados. Eh, partamos primero con algo de lo que no hablamos hace rato, pero que marcó eh, un hito en la convención, que fue todo lo que tenía que ver con el caso de Rojas Bade, el convencional que bueno, creo que nadie puede olvidarse fácilmente de esto, pero el convencional electo por la lista del pueblo, que eh, uh -huh. se descubrió que había mentido sobre la enfermedad que padecía, que finalmente no era cáncer, como él había dicho, y eh, hubo un pronunciamiento durante esta semana por parte de Contraloría respecto a este caso
1: Sí, sí en más, más que en el caso en general es por el tema de, recordemos que él renunció a la convención pero está todo el tema dando vuelta de, de la plata porque eso ya no, no tiene que ver con un tema de, de si corresponde o no corresponde a que hay una reforma constitucional entre medios. entonces eh, no es como, como un trabajo normal de derecho privado donde uno puede renunciar irse para la casa o ser despedido aquí como estamos en un tema de derecho público es distinta la cosa y las los, los remuneraciones los honorarios que se le paguen eh, eh, se genera una nebulosa que es lo que pasa al respecto, al respecto. y es por eso es en, en este sentido donde aparece este dictamen de la Contraloría, donde dice, yo no me puedo pronunciar respecto a esto porque no tengo facultades. Y esto es interesante desde el punto, no tanto por la resolución, porque al final como que nos deja un poco en lo mismo, pero sí tiene que, es interesante en el sentido de eh, cómo como, como funcionan y cómo se coordinan y comunican los poderes de Estado. Entendamos que la Convención es un poder distinto algunos podrían catalogarlo de uno de los poderes del Estado como poder constituyente, que de repente su, se, se genera esta discusión en, en facultades de derecho como, eh, como, como a, esto, a esta división clásica de poderes del poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿qué viene a ser el poder constituyente? ¿Un cuarto, quinto poder? Bueno, ahí hay discusiones para par rato, pero es interesante cómo la Contraloría eh, dice, yo no tengo facultades para esto. Y, y quedamos, en el fondo, en, en, continúa esta nebulosa qué es lo que pasa con, con la plata de Rojas va ahí habría que ver cómo opera él en, puntualmente, pero, pero es interesante eh, cómo se comportan. Porque también tuvimos, dentro de esta misma semana, ciertos eh, emplazamientos a propósito de otras situaciones que pasaban en el país, pero no, no, no me quiero alargar en ese punto eh, para mí esto fue lo relevante de, de este dictamen paralelo con lo que puede llegar a pasar en la, en la Corte Suprema con un recurso que instalaron algunos convencionales, entonces esto es ilustrativo de mirar eh, qué es lo que pasa en la Contraloría con la Convención, qué es lo que pasa en la Convención con la, con, con la Corte o con el Poder Judicial, etc. Eh, pero como digo, no me voy a saltar y hice es mi comentario al respecto. No sé si Bárbara también quiere añadir otra cosita más a esto de, 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 la, de lo que nos pasó con, con la Contraloría, Bárbara.
0: Y creo que a mí estas cosas lo que más me, me hacen como in, intentar profundizar un poco esta idea de que tú igual decías, como qué pasa con la convención en relación, por ejemplo, a Contraloría y Contraloría en relación de la convención, es que justamente siento que eh, de repente, justamente también por los tiempos, por los plazos y por la complejidad de este trabajo que, que no existía antes, eh, hace que no haya tanta conexión entre la convención y otros órganos otros poderes, y eso igual es llamativo, eh, pero yo creo que ya igual hay que ir acostumbrándonos a que efectivamente estos otros poderes, estas otras instituciones también se pronuncien de repente al respecto porque hay un vacío, entonces muchas veces no sabemos cómo, cómo funciona, y el caso igual fue un caso demasiado mediático y que obviamente es relevante, como en este momento hay un, hay un voto menos, por ejemplo, pero hay un sueldo más, <risa> Eh, entonces, es, es importante poder resolverlo y también ver quiénes tienen las facultades de resolverlo. Entonces sí claro. Creo que igual es, es, sí. es importante que se haya, haya existido este, este dictamen, eh, pero eso no fue lo único que pasó esta semana, que tiene que ver también con sueldos, con eh, temas laborales de la convención. Esta semana también... Eh, pasó algo respecto ahí a los asesores. Ya habíamos venido comentando antes lo que, pasó, lo que ha pasado con los asesores, que muchos no han recibido sus sueldos, o que incluso han recibido, o que si lo han recibido, han recibido menos sueldo, han recibido solo un mes, solo dos meses. Y Recordemos que ellos vienen trabajando en la convención básicamente al mismo tiempo que los convencionales. ¿Cuatro eh,
1: meses? Sí.
0: Y eh, estos asesores, de hecho, esta semana hubo una una actividad un poco llamativa, que fue que había un grupo de asesores vendiendo helados en, afuera de la convención, no sé si tú lo viste, que tenía que ver también con el tema de, de, de los sueldos, porque no, no es sostenible, estas personas también están trabajando en el proceso, son necesarias, todos los, por ejemplo, los senadores, los diputados también tienen asesores, y esta semana, además, el día jueves, nació el, oficialmente el Sindicato de Trabajadores de la Convención Constitucional. Y nace como, bueno, como la mayoría de los sindicatos, como una respuesta ante, y aquí cito, la declaración que sacaron ante las múltiples vulneraciones a los derechos laborales y que por eso se unieron y se organizaron. Eh, no sé, ¿tú qué, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué, ¿Qué has visto al respecto también?
1: Sí, yo, bueno, es como añadir, o sea, me sumo a lo que ya señalaste para no reiterar, pero claro, los asesores, la, la, la figura del sindicato es como esta organización de ocho más trabajadores que se reúnen para poder eh, hacer frente lo, al empleador. Eso es, es una figura que está establecida en el derecho privado, sin embargo, en, en Derecho Público uno ve también estas organizaciones como se van generando en el Ministerio de Salud, existen eh, distintas agrupaciones de trabajadores para hacer este frente, para también buscar su, su, sus, ¿cómo se llaman eh, Derechos, su, re, recuerda sus derechos. Y en ese sentido creo que está bien, está bien la, la lógica porque eh, si no lo hacen, ¿qué? ¿Siguen esperando? Van cuatro meses ya. Van cuatro meses y aquí hay un poco de mitificar. ¿eh? Bárbara lo estaba diciendo que los parlamentarios también gozan de, de esta figura de los asesores, pero son más, eh, es más plata también la que está en juego para más asesores o para pagarla menos, pero con más plata. Aquí no hay mucha plata para los asesores, eh, ya lo vimos en este reajuste que se discutió un poco, iba para, apuntada para eso. Eh, pero una cosa es que no le estén pagando y otra cosa es que la cantidad de pega que sí se ha hecho eh, ¿qué es lo que hace un asesor? para gente que de repente está siguiendo esto y, y cree que son solo familiares, porque también en, en, en virtual experiencia de que, que hemos tenido al final esto, estos cargos se terminan llenando con amigos con lo conversamos en su oportunidad, no sé si se acuerda Bárbara cuando apareció lo, la, la hija de Fernando Atria entonces uh -huh. es como que eh, eh, es dudoso, genera ruido la ciudadanía no queda contenta con esta figura, pero lo cierto es que eh, para la pega que se está haciendo, esta pega que se quedan hasta horas de la tarde, que hay que revisar documentos, que hay que hacerle eh, y, 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 eh, observación a los documentos que hay que elaborar propias indicaciones etcétera, etcétera, etcétera eso requiere un trabajo y si usted cree que los convencionales y las convencionales hacen todo solo, bueno, está, está en un tremendo error. Porque aquí hay mucha gente que está trabajando que conecta también eh, la, las comunidades con los convencionales. Para mí sigue siendo, y por mucho tiempo más probablemente sea el órgano de mayor representación ciudadana, y porque tiene un, gran, un alto grado de conexión con sus territorios. O sea, me ha tocado verlo desde cerca, eh, con eh, convencionales de independientes por una nueva constitución, los no, 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 no neutrales, eh, con lo, los convencionales de los movimientos sociales y me consta que también lo hacen los otros grupos entonces eh, creo yo que, que es de derecho de, en derecho corresponde lo que está pasando con los asesores pero me da un poco de pena de que estemos reaccionando para variar no, no previniendo estas situaciones el tema de, lo, de los asesores era un tema que venía hablándose del día 1 o del día 2 si se quiere porque el 5 me recuerdo que no pudieron sesionar el 6 empezaban a trabajar ya porque en los lugares. Entonces vuelven lo, lo, los dardos nuevamente, apuntan a quienes deberían haber tenido todo impecable para que funcionara. Así que este proceso viene hablándose más o menos del 2019. Entonces, que, que haya pillado la gente, habla un poco mal de la organización que había detrás. Así que ese es mi comentario al respecto, eh, pero, pero bueno, vamos, es noticia en desarrollo todavía. Porque aquí mí, probablemente levantarán su punto y tendrán que conversar.
0: Claro, a mí me pasa que eh, me daba un poco de pena que se menosprecie un poco el rol de los asesores y las asesoras en el proceso. Eh, no sé muy bien qué se espera de repente cuando eh, se exige que no tuvieran asesores o que no le pagaran a los asesores. Siendo que es la mejor forma de tener un trabajo bien hecho es asesorándose justamente por gente que sabe de ciertos temas que uno no sabe. Eh, entonces me, me da pena que se espere casi que regalen su trabajo. Eh, porque lo que hacen es trabajo. Elaborar propuestas, eh, a enseñarle de repente incluso a los convencionales los temas que van a discutir. Es trabajo. <risas> Entonces eh, creo que está bien que se sindicalicen, creo que la historia ha probado que los sindicatos son una forma de organización necesaria, sobre todo cuando están pasando estas injusticias, pero es una pena que estas injusticias pasen y que además se les mire muy por encima. Así que eh, sí todo. esto eh, igual marca un punto que, como bien decía Juan Pablo, es una noticia ya en desarrollo. Eh, pero ahí vamos a ver eh, cómo se, se desenvuelve esta situación. Tienen una directiva ya eh, electa y eh, tienen claro por lo menos cuáles son los primeros puntos en los que se están organizando que tiene que ver con la inexistencia de los contratos, los sueldos impagos, la falta de espacios para trabajar, las jornadas laborales y demás. Así que ahí vamos a estar muy atentos y por lo menos desde la visión de este programa, porque recordemos que eh, no todo lo que nosotros decimos refleja necesariamente la opinión de, de momento constituyente, pero por lo menos desde este programa eh, amañamos al, al sindicato de asesores y, y esperamos que eh, se les pague lo justo y que se reconozca su trabajo no solo en lo monetario sino también en que se les dignifique.
1: Así es, así es, sí a todo. <risa> Nos queda, nos queda uno, uno o dos temas más para este, antes de pasar a nuestro bloque ya he comentado. de la semana la, la convencional constanza eh, no nos compartió, así que esperemos pase lo mismo en los convencionales electos esta semana, ¿o no? Eh, sí, pero nos queda claro. un tema, no?
0: Sí, nos queda todavía ahí un temita dando vueltas. Eh, no sé si quieres tú contar un poquito qué, qué ha estado pasando, porque la convención no solo sesiona dentro de... O sea, sí, eh, ahí es donde se lleva a cabo la, el trabajo, pero no, no existe en una burbuja, eh, la convención no es ajena a lo que pasa en el resto del país, y esta semana pudimos ver nuevamente cómo eh, los y las convencionales se pronuncian respecto a lo que está pasando en la macrozona sur, en la Araucanía. Eh, que es una situación compleja muy compleja y pudimos ver eh, distintas opiniones de parte de distintos convencionales
1: Sí, eh, Bueno, ya, ya, lo, ya lo, un poco lo, lo anticipaba efectivamente el tema otro de los temas que, que repercutió en la convención es este tema con la seguridad en la zona macrosur sur eh, con este estado de excepción decretado con, y específicamente puntualmente con el asesinato eh, de, de algunas personas de comuneros mapuche en, en, en la macrozona, en un enfrentamiento ahí que todavía no está muy claro, todavía no tenemos claridad de, 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 lo, de la narración. Hay, hay una versión, eh, hay imágenes por otro lado, o sea, es todo un poco confuso todavía. Eh, pero lo cierto es que eh, este hecho eh, emplazó a los convencionales porque hay, ya sabemos, no lo comentábamos la semana pasada, eh, siempre hay opiniones dispares y tenemos representantes del de el pueblo mapuche, entonces no podían quedar exentos y ajeno a esto, se pronunció la marcha Francisca Rinconado, que tenía que renunciar el presidente si es que no eh, eh, dejaba... Eh, o, o más bien dejaba fuera el estado de excepción eh, no lo renovaba tampoco porque recordemos que es una, es una facultad exclusiva del presidente eh, entonces bueno eh, también se pronunció eh, la presidenta de la convención Elisa Longcón también hablando un poco de que se levante el estado de excepción y por su parte Chile eh, vamos por Chile eh, con eh, el, el convencional Rullero, si no me, si, no me, si no me equivoco eh, hablaban un poco de la defensa este estado de, de que de que está bien en el fondo eh, la defensa y ese ese va a ser el tópico que siempre va a tomar que es la defensa y la libertad de las personas ese, ese es el gran eslogan de, de, este, de, este, de este de esta bancada eh, escenario complejo, yo creo que aquí es eh, un hecho ajeno, pero que, que sí afecta eh, en la, a la convención en, en, el, en el correcto de, desempeño. Vuelvo, y, y mi comentario solamente no, no va a ir puntualizado en, el, en, en lo que pasa o no pasa en la, zona, en la macrozona, porque creo que no le corresponde... Eh, eh, no tiene facultad en la convención, solamente sí puede hacer eh, pronunciamientos públicos porque toda persona lo puede hacer, todos tenemos derecho a eso. Pero, pero sí habría que resolver temas desde lo que es la convención, los derechos de los pueblos originarios, que está trabajando en eso, los derechos por la naturaleza, que se está trabajando en eso. Eh, la forma de Estado, y ahí ojo, esa comisión que va a trabajar en eso también va a tener algo que decir. Pero puntualmente creo que son hechos y ahí un poco me quiero tomar de un comentario que tú decías, Bárbara, de que tiene que ver con eh, eh, los plazos son tan acotados y de repente eh, eh, estos estos temas eh, eh, tienden a, a retrasar. No nos olvidemos y hay que estar mirando muy de reojo. Temo, o sea, quiero pensar de que la Corte Suprema va a tener un pronunciamiento correcto. En, el, en la interpretación de la norma del recurso que interpuso Vamos por Chile, pero si tuviesen una interpretación que favoreciera las pretensiones de, de, de Vamos por Chile la discusión se va a tirar toda para atrás entonces ahí mi preocupación de, de ver cómo otros órganos del Estado eh, haciendo interpretación de sus facultades, meten sus narices donde no les corresponde y ahí quiero ser súper responsable con lo que estoy diciendo pero un proceso que la gente está esperando que, que, que le dé tranquilidad y paz social a, a Chile eh, en cuanto a eh, la construcción de una norma, como la constitución que nos va a regir a todos, eh, si es que empezamos a tener estos altercados, estos cruces de palabras, o estos cruces de competencia, puede ser complicado porque la gente va a quedar con la sensación de chuta. Aquí dijeron que el proceso duraba un año, van a extenderlo por tres meses más, y ahora que salieron estos otros pronunciamientos, esta cuestión va a durar cinco años. Y la, la fe pública se va a empezar a perder. Entonces, para mí, por eso, de repente, cuando empezamos a tener estos comentarios que, que nos atañen tanto a la convención, pueden generar mucho problema para adelante. No sé qué piensas tú, Bárbara, no sé si, si por ahí está bien cómo abordo esto, puede estar, de repente, no gustarle a otras personas, pero más o menos, eso es mi comentario, mi, mi, mi humilde comentario.
0: Sí, yo estoy, estoy bien de acuerdo con lo que tú planteas. También me pasa que eh, me, me molesta un poco que siempre hay como estas posiciones medias antagónicas cuando se trata de, esta, de estas cosas. Eh, como que no, no se puede asumir una posición intermedia, por así decirlo, sino que al tiro ocurre conflicto. Y eso justamente puede ser súper dañino para el proceso. Entonces, espero que, que se pueda avanzar. Eh, ahora, creo que está bien que la convención, a pesar de no tener facultades, eh, se pronuncie respecto a, a conflictos como lo que se ve en la, en la macrozona, porque, sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Eh, como bien decía antes, la convención no ocurre en una burbuja, ocurre en... En, en un momento específico en un lugar específico y no podemos ignorarlo así que ahí hay que ver cómo eh, se va desenvolviendo esto y justamente creo que el trabajo en, en la convención es crucial para poder ir solucionando estos problemas, si bien no este en particular, este actual sí si, eh, para un futuro
1: Sí, súper de acuerdo Súper de acuerdo. O sea, claro, o sea, si se malentendió, yo, yo no, no era mi intención. O sea, yo creo que todas las personas pueden tener opinión de todo. Eh, estamos en un país libre, estamos en un país democrático y estamos en un país que reconoce ese derecho constitucional de la libertad de opinión. Entonces, cualquiera, en cuanto persona natural, en cuanto persona de la sociedad, puede emitir comentarios. O sea, yo, yo no veo por qué, por qué no. Eh, otra cosa distinta es que puedan tomar carta en el asunto. Ahora, desde las facultades constitucionales y desde las facultades legales que tiene cada órgano, tiene que saber solucionar el problema. Y ese es un tema que, que a mí de repente me sorprende, porque hay otras otra, otra instituciones y otra, otro, otro organismo, si se quiere, con facultades que pueden hacer cambios reales, pero no lo hacen. Entonces, eh, la convención, ¿dónde sí tiene que hacer cambios? Bueno, ahí eh, dejo el dato pasado para la próxima semana, donde vamos a estar hablando de distintas comisiones. Pero, por ejemplo, la Comisión de Forma de Estado. Bueno, ahí va a tener que tener ojo cuando hablemos de los estados, de la regionalización, de hablemos puntualmente de la zona, de la macro sur, etc. Eh, eh, bueno, ahí dejo la bala pasada y va a salir el, la discusión del federalismo, el estado unitario, del estado cuasi eh, federal o este potencial regionalización que se quiere hacer. Eh, son todos temas que, que, que se van a discutir ahí o el tema de derechos fundamentales la otra comisión de derechos fundamentales ahí tenemos que ver estos temas y, y, y por supuesto que desde la constituyente tienen que haber señales potentes como ya lo ha habido porque esta semana también tuvimos la elección como lo dijimos en la, semana convención, en, la, en la semana constituyente en el primer bloque eh, se eligió la comisión de participación popular que es una comisión que, que precisamente va a estar olfateando tratando de rescatar lo que pasa en los territorios para poder hacer una, un producto final que sería la convención, la Constitución, que eh, refleje más los intereses de, de todos y todos los chilenos que están metidos en, en esto con sus representantes. Entonces, eh, 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 yo lo veo por ahí, eh, y creo que todos pueden tener opinión, o sea, me, y me gusta que lo tengan, es verdad. Claro, eso, sí. Yo creo que con eso estamos, nuestro, nuestro, nuestra sección o nos queda algo más bárbaro en pauta,
0: no, eh, con eso estamos, para pasar ahí a nuestra sección de el y la convencional de la semana. Este es el y la convencional de la semana.
1: Y llegamos al esperado momento, hoy día nos hemos extendido un poquito más, así que esta sección va a ser un poquito más corta, precisamente porque eh, ambos eh, convencionales, la convencional y el convencional de la semana, fueron designados esta semana electos por nuestro tremendo equipo en virtud a que fueron electos eh, los convencionales coordinadores de la Comisión de Participación Popular. Ya lo decíamos en el bloque anterior, una comisión que fue eh, eh, integrada y eligieron su coordinación el día miércoles y que eh, va a tener una, un trabajo importante hay gente que, eh, que le llama la atención a esta comisión que se armó después del resto bueno, tiene que ver porque todas las comisiones eligieron representantes en esta comisión y eso es súper relevante porque eh, eh, van a van a estar captando todo lo que está pasando en las discusiones parecido a esta comisión de transversalización que, que va a existir pero hay hay representantes de todas las comisiones de las discusiones que se están generando en cada comisión y los convencionales de la semana, para no alargarnos, son Bastián Labé de los Movimientos Sociales Constituyentes y Paulina Valenzuela de Independientes por una Nueva Constitución. Para ellos, los aplausos, eh, esperamos que hagan un muy buen trabajo, eh, han tenido notables desempeños, cada uno por su lado, como convencionales particulares. Eh, Paulina tuvo un tremendo discurso de apertura eh, con su delantal de profesora de educación básica, así que, eh, de verdad, eh, esperamos que tengan de un, un buen desempeño que, que puedan guiarlo con, con mucha cautela y de verdad como, como es la tónica de este programa mandarle los cariños del mundo y que, que aquí la convención se defiende y esperamos que en este tremendo trabajo que van a tener eh, lo puedan desempeñar de buena manera. Estos son los convencionales de la semana.
0: Así es, ahí todos nuestros cariños a eh, los convencionales de la semana. Con Paulina ya hemos conversado, de hecho la tuvimos en el Constitulate. si quieren ahí revisarlo, en el Instagram de Momento Constituyente. Y ya con esto llegamos al final de nuestro programa de esta semana. Eh, no se olviden ahí estar pendientes de las redes sociales de Momento Constituyente, en, en Instagram y Twitter particularmente, donde vamos comentando, informando respecto a ciertas cosas ahí con el tremendo equipo que tiene esta hermosa fundación. Eh, cualquier duda nos pueden consultar a través de ahí, y eh, además no se olviden de, eh, si es que nos escuchan... bueno si es que no escuchan en Spotify, obviamente, darle ahí a seguir al programa para que eso nos ayude igual un poquito más con, con todo lo que tiene que ver con el algoritmo, compártanos, para poder llegar a más personas con estos resúmenes de lo que pasa en la semana. Nos estamos escuchando ahí la próxima. Gracias, una vez más por ser parte de este capítulo de la Semana Constituyente. Te recordamos que todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el sentir o pensar de momento constituyente. Nos vemos la próxima semana.